0: Thank you. Herzlich willkommen zur Folge 25, einer ungeraden Folge hier bei Radio Kastriert. Das heißt, mit mir dabei ist natürlich der Björn. Hallo Björn. Hi ho! Und ähm, ja, nachdem wir uns von diesen verstörenden letzten Worten unserer Kollegen von der letzten Folge erholt haben, ähm, können wir dann heute mal wieder richtig beginnen hier mit ein paar Medien. Ich glaube, ich hätte die Viagras nicht unter die M&M's mischen sollen. Ich weiß nicht. <lacht> Naja, auf jeden Fall äh, machen wir es heute ein bisschen jugendfreier. ja. ich davon noch
1: keine gegessen habe.
0: Ja, lass sie lieber doch da stehen. Ganz so viele sind auch nicht mehr da. Und ähm, ja, äh, heute geht es wieder um Medien, was wir so geguckt haben ähm, oder gespielt. Äh, wir haben auch noch ein großes Thema. Dazu kommen wir aber dann nachher. Und ähm, ja, Björn, leg mal los. Was hast du denn geguckt? Okay, dann äh, fange ich an. Ich äh, habe
1: in letzter Zeit ein paar Filme geguckt. Zum einen Alien Covenant. Ja. Ähm, nur kurz gesagt, ist, ich fand den eigentlich ganz cool. Es ist im Prinzip ein echt solider Alien- Horrorfilm, aber ähm, gibt so ein paar komische Szenen mit äh, Michael Fassbender. Und naja, wer den Film gesehen hat, wird wahrscheinlich wissen, was ich meine. Ähm, aber sonst Kur fand
0: ich den eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Kurze Zwischenfrage, das ist der der Film nach Prometheus, ne?
1: Ja, genau. Und okay. ähm, ich war mir, ich hatte ja schon mal vorher gesagt, Prometheus fand ich, ähm, obwohl er eigentlich ziemlich Quatsch ist, fand ich den eigentlich ganz unterhaltsam. Ja. Und ähm, der endete ja so teilweise mit so einer Art Cliffhanger und ich wusste halt nie, ob Covenant da jetzt anknüpft oder das irgendwie aufgreift oder so, weil mich das schon interessiert hätte, wie die Geschichte weitergeht. Ja. Und naja, wem Prometheus das inter also interessiert, wie es weitergeht, der so kann sich den angucken auf jeden Fall. Mehr will ich dazu nicht sagen. Also keine Spoiler. <lacht> nee, ich will da jetzt auch nichts spoilern. Auch bei dem bei dem nächsten Film will ich eigentlich nur sagen, dass ich den ganz cool finde. Fluch der Karibik, äh, Salazar's Rache, habe ich. Auch geguckt und den fand ich auch echt cool, muss ich sagen. Ja, war der gut? Ja, den vierten fand ich echt doof und deswegen habe ja. ich halt auch gezögert beim fünften. Ähm, hätte ich nicht machen brauchen. Den hätte ich mir direkt angucken können und den fand ich echt super. Ich will das hier gut. keine Empfehlungen aussprechen, weil sowas ja immer Geschmackssache ist. Ne? Ja. Sonst würde ich halt echt sagen, der ist zu empfehlen für Leute, die die ersten drei Teile mochten.
0: Mhm. Ähm, ansonsten würde ich halt einfach nur sagen, ich fand ihn gut. <lacht> Das ist gut, wir haben den nämlich auch noch hier rumliegen und äh, der ist noch noch eingepackt. Da ja, bin, dann guckt Dann den, den an. auch mal ran tun. Ja.
1: Ähm, ja, nicht schlecht. Und dann war ich jetzt letztens im Kino im Tortag der Entscheidung, heißt er glaube ich. Aha, wie ist der? Ja, mir hat der echt, echt gut gefallen, muss ich sagen. Ich war auch äh, bei Guardians of the Galaxy 2 im Kino, der war ja auch nicht schlecht, aber... Ähm, bei dem hatte ich so den Kritikpunkt, dass ich zum Ende hin abgeschaltet habe, weil mir das zu viel Action war. Das klingt ja. jetzt komisch, weil mir in Filmen eigentlich nicht zu viel Action vorkommen kann. Zum Beispiel Avengers 1 ist auch eigentlich ähm, fast nur Action-Szene an Action-Szenen. Ähm, bei Guardians of the Galaxy 2 war mir das am Ende aber zu abgedreht irgendwie alles. Also das, da bin ich einfach irgendwo nicht mehr mitgekommen. so. Ja. Und ähm, bei Tor 3 ist das alles wesentlich ähm, Entspannter, muss ich sagen. Also, es ist jetzt auch viel Action drin und so. Es gibt da keine großen Charaktere, die jetzt noch irgendwie vorgestellt müssen, wie in so Origin-Filmen oder so. Mhm. Ähm, aber das, der, der geht, der hat auch Überlänge, der geht zwei Stunden 15. Und mein Kumpel, mit dem ich drin war, meinte auch, er wäre ein bisschen lang vorgekommen, aber das kann ich nicht sagen. Also ähm, mir ging der so ziemlich schnell vorbei und hat auch echt, hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen. Ja, ähm, gut. Und es ist halt auch, der ist ja ist so ein bisschen Auftakt zu Avengers äh, 3, der nächstes Jahr kommt, oder zumindest der erste Teil. Ich weiß immer noch nicht so genau, wie das gehandhabt wird. Der wird irgendwie in zwei Filme aufgeteilt. Einer kommt März oder, weiß ich, also auf jeden Fall 2018 und einer 2019. Ja. Die wohl irgendwie zusammenhängen und so. Und das soll jetzt, also der Tor 3 sozusagen, soll jetzt so ein bisschen der Auftakt schon dafür dafür sein und ja, schlecht. deswegen musste ich mir den so oder so angucken, aber ich finde die Torfilme an sich jetzt, die ersten zwei waren so ganz okay so aber die haben halt so die üblichen Pro äh, Probleme mit den Bösewichten und so und ähm, das ist jetzt hier bei dem dritten äh, nicht so, also Bösewicht äh, Bösewichtin ist ja Kate Blanchett mhm. und ähm, die versteht man schon relativ gut in dem Film, so ihre Motive und ähm ja, die wird halt, die ist vorher auch noch nicht aufgetaucht, die kommt zwar jetzt auch quasi wie aus dem Nichts, aber ähm, mit der hatte ich jetzt nicht so die Probleme wie mit anderen Bösewichten, so, sag ich mal. Die war schon ganz cool. Sollte man die ersten beiden Teile gesehen haben für den Film? Ähm, die ersten beiden Teile nicht, aber so ähm, Avengers zum Beispiel, Age of Ultron, den sollte man gesehen haben. Okay. Weil ähm, das auch der Film ist, wo Thor und Hulk das letzte Mal auch vorgekommen sind. Hm. Im Prinzip. Ich weiß jetzt ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Ich glaube, Thor 2 spielt vor Age of Ultron, aber
0: ich komme da jetzt auch dann langsam durcheinander mit den Filmen. Ja, ich habe da leider überhaupt kein keine Ahnung von das muss ich alles noch nachholen ich weiß ich sag das immer wieder aber äh, das ist noch mein pile of shame ja ich wünschte ich
1: wäre auf auf deinem Stand so weißt du mir wenn ich wünschte ich könnte alles noch mal zum ersten Mal gucken okay
0: ja, dann sollte ich vielleicht dann doch mal anfangen
1: ja ja weil ich denke mal nächstes Jahr kommt schon echt eine riesenwelle mit dem Avengers das wird dann wieder eine Mes mega PR Sache so ne die, mm. die wird beworben von vorne bis hinten es dann McDonalds-Spielzeug und äh, Werbung überall hier <lacht> und da. Und äh, ja, da wird man dann schwer drumherum kommen. Aber das ja. ist, finde ich, das macht das die ganzen Filme für mich so interessant, dass die eben zusammenhängen, weißt du? Ja. Dass sie ähm, zwar viele kleine Geschichten erzählen, aber dann auch irgendwie ein großes, ganzes Universum halt ist, wie es der Name schon sagt, mhm. Marvel Cinematic Universe. Und mir gefällt das echt gut. so Ich kenne mich mit den Comics nicht aus. Ich bin jetzt, je näher ähm, Avengers 3, also je näher der Film kommt, desto mehr bin ich auch an den Comics interessiert. Also ich bin aber wirklich dann überlegen, ob ich mir dann einfach mal irgendwie diese Bandreihe dann holen soll und mir das dann mal einfach mal angucken soll, ob das was für mich ist. Andererseits weiß ich nicht, ob das genau das Richtige ist, um damit einzusteigen und so. weißt du? Hm. Äh, weil das die von Kinofilmen sich ja doch schon... Äh, ein bisschen von den Comics
0: entfernen, ist. Ja, ist ja meistens ist ja so, ne. Ein Charakter hier, der anders ist als da und so. Ja, das Problem bei den Filmen ist ja, du musst es ja auf, ich sag mal, 90 Minuten, 120 Minuten straffen, ne.
1: Ja, genau. Das
0: Problem hast du bei Comics nicht, also da bist du ja unbegrenzt in deiner Zeit, wie du eine Geschichte erzählst oder Charaktere erzählst.
1: Im Prinzip schon, ja. Ja.
0: Ne, aber mir hat der, hat der Tor 3 echt gut gefallen, muss ich sagen. Ich habe den Trailer gesehen, als ich im Kino war und ähm, der sah schon ziemlich gut aus. Der hat äh, für mich sehr interessant ausgesehen. Der ist hatte so einen 80er-Jahres-Stil irgendwie, so weiß ich nicht. So ja, genau. wahrscheinlich, weil
1: im ähm, Trailer, ich bin mir da jetzt nicht mehr sicher, aber die gleiche Musik lief wie im, im Film selber ist von Led Zeppelin. Ähm. Immigrant Song heißt er, glaube ich. Ja. Der passt echt gut zu den Action-Szenen, weil der auch vom Text angeblich irgendwie ähm, von der nordischen Mythologie handelt. Ja. Äh, deswegen haben die sich wohl für den Song entschieden. Und der passt echt gut zu den Action-Szenen und die Action-Szenen halt sind halt auch echt gut, aber was ich auch sagen muss, ist, der ist unglaublich witzig. Also, nicht mhm. nur ich, sondern das ganze Kino haben an mehreren Stellen lauthals gelacht und das überrascht mich immer wieder. Ich habe das Gefühl, die Marvel-Filme werden immer witziger, so
0: mit der Zeit und es passt auch irgendwie immer rein, so. <lacht> ich weiß nicht. Der Charakter Thor wird ja grundsätzlich auch so als Witzfigur dargestellt, ne? so ein bisschen. Also, ich erinnere ja. mich an die Szene, äh, Post-Credit-Scene bei Doctor Strange, wo er doch da irgendwie sein Bierglas hatte, was ständig immer wieder voll war. Genau, also. ja. Genau die Szene kommt auch
1: eins zu eins in dem Film vor. Okay. <lacht> ähm, äh, der Regisseur hatte auch, oder Regisseur oder Drehbuchautor, ich weiß jetzt gar nicht genau, wer so die die äh, Hebel in der Hand hat, aber irgendwer hat gesagt, dass sie den Tor in dem Film auf jeden Fall auch witziger gestaltet haben, um die ähm, humoristische Seite von Chris Hemsworth äh, zum Vorschein zu bringen, weil die wohl in den vorigen Filmen nicht ganz so rübergekommen ist, aber der ja. wohl da ein Talent für hat und das muss ich auch sagen, also ja, es, es gibt halt so beides in dem Film, zum einen Slapstick, aber auch äh, witzige Sprüche, so ne? also es ist mhm. echt super, super lustig. <lacht> ja, nicht schlecht. Ja, fand, fand ich gut. cool. Daumen nach oben. Sehr schön. Ja, Ach, damit du... bin ich mit meinen Gucksachen durch. Wollte ich gerade
0: fragen, das war's? Ja. Okay. Ja, dann lege ich mal los, ich habe zwei Serien geguckt, die beide thematisch um ein Thema gehen, und zwar den American Football- ich weiß, das ist jetzt ah. nicht so dein Thema, aber ähm, mich interessiert schon die Sportart. Ich gucke halt auch so die NFL, gerade jetzt aktuell, wo die Saison wieder begonnen hat oder schon äh, einiges fortgeschritten ist. Ähm, auf Netflix gibt es eine Netflix-eigene Serie, die nennt sich ähm, Last Chance You. Da geht es um ein football von einem College, EMCC, äh, East Mississippi Community College. Und die zweite Serie, die ich geguckt habe, heißt All or Nothing und ist von Amazon Prime. Da werden in zwei Staffeln, in jeweils einer Staffel, ein Profiteam der NFL begleitet.
1: Ist ja ähm, krass. <lacht> ist ja viel, mal, TV,
0: ist das äh, Zufall, ne? Dass sie einfach so zwei solcher Serien. Ist ja wahrscheinlich sehr beliebt in Amerika, ne? Ja, gut, also die Sportart ist ja grundsätzlich schon seit etlichen Jahren beliebt in, in den USA. Das da sieht man ja immer, gerade wenn man so Thanksgiving hört, dann verbindet man das mit Football gucken, weil da den ganzen Tag dann auch immer Football ist. Da ist ja Und Super Bowl, ne? Ja, der ist, äh, der ist Anfang des Jahres, also Ende also, Januar, Anfang okay. Februar, das ist ja quasi so das Finale. Irgendwie habe ich das eine jetzt wirklich mit dem anderen immer in Verbindung gebracht. <lacht> ja, nee, nicht so ganz. Also Thanksgiving ist meistens noch unter der regulären Saison, also wenn halt äh, normale Spiele sind, ähm, und äh, der Super Bowl ist ja dann das Endspiel der Playoffs. Also dann, da geht es dann letztendlich um den, den nationalen Meister im, im Super Bowl. Also treten dann die beiden besten Teams gegeneinander an. Ähm, ja, erstmal zur Netflix-Serie, also Last Chance You. Ähm, deswegen der Titel, weil das Football-Team dieses College sich so den, ja, den schwierigen. Footballspielern so antut. Also die suchen nach Spielern, die bei anderen Colleges so ja Schwierigkeiten hatten und deswegen rausgeflogen sind, sei es irgendwie Probleme mit dem mit dem Gesetz oder aus Disziplinargründen, dass sie da runtergeflogen sind von dem College. Und ähm, die holen die sich dann bei sich ins Team. Ähm, zum einen weil die wohl also im Fokus steht natürlich die Leistung des Footballs, also was sie da können. Und da sind die schon sehr talentiert, also da achten die schon drauf. Und zum anderen, um denen dann halt nochmal die Möglichkeit zu geben, tatsächlich ähm, schulisch ja, eine, eine Weiterentwicklung zu bekommen. Ne? Also letztendlich eine schulische Ausbildung ja. und dann auch einen schulischen Abschluss zu kriegen. Das sind so die zwei Gleise, die in diesem, in dieser Serie gefahren werden. Also es gibt zwei Staffeln. Äh, jeweils eine Staffel beschäftigt sich mit einem Schuljahr oder einer College, einer Footballsaison. Ähm, wobei bei Beginn der ersten Staffel schon relativ schnell klar wird, dass das Team, ähm, sehr hohe Erwartungen hat. Die haben in den vier Jahren zuvor dreimal den nationalen Meistertitel gewonnen, äh, zählen also zu den haushohen Favoriten und, ähm, die wollen das natürlich dann auch dabei behalten, dass sie auch weiterhin der Favorit sind mhm. und dann dementsprechend auch ihre Spiele gestalten. Ähm, ich werde jetzt nicht spoilern, wie der Verlauf der einzelnen Staffeln ist, aber die sind schon unterschiedlich gestrickt, die beiden Staffeln. Also zum einen, weil es jeweils in einer Staffel ein anderes Team ist. Also das wechselt auch zur zur zweiten Saison oder zum zweiten Jahr, weil die Alten dann halt eben ihre ihren Abschluss gemacht haben oder Ach so, ja. eben ja. nicht mehr da sind. Und ähm, ja, die Saisons auch unterschiedliche Ausgänge haben, was den footballerischen Teil betrifft. Es gibt doch in der ersten Staffel ein Ereignis, was auf die zweite Staffel so Auswirkungen hat. Also, für jemanden, der Football interessiert ist, für den ist das ganz interessant, sich das mal anzugucken, denn das ist so, ich sag mal, so diese typische Schmiede der, der großen Stars, oder kann es so sein, ne? Also, wenn die Spieler gut sind, dann kommen sie natürlich auch in die Profiliga und kriegen dann die dicken Verträge. Ja, und ähm, ja, dadurch, dass hier eben noch so dieser, dieser schulische Teil noch mit eingebaut wird, also dass man auch so ein bisschen die Charaktere hinter den Spielern sieht, ähm, hat das Ganze noch eine andere Komponente als nur den reinen Football. Also dieses College hat auch so eine Studentenberaterin, äh, Brittany Wagner, die halt diese Spieler immer wieder begleitet und motiviert und hinterher ist, dass sie zu den Unterrichten gehen, dass sie ihre Hausaufgaben machen und, und, und. Und äh, da sieht man schon, dass man denen halt eben diese letzte Chance geben will, deswegen Last Chance U, aber das U steht auch für University wohl irgendwie. Ach so, ja. Also, dass das eben die letzte Chance ist, dann später auf eine Universität zu kommen. Ja, jetzt verstehe ich den Titel. <lacht> Der Head Coach des Footballteams Teams ist äh, ja, eine ziemlich eigene Marke, ich persönlich habe es so empfunden, dass er teilweise ein richtiges Arschloch sein kann. Rauer Knochen, ne? Ja, ja, der ist also äh, in, nicht nur in seiner Sprache, sondern auch schon in seinen Aktionen. Also gut, der ist jetzt nicht so, dass er auf die Spieler losgeht oder sonst irgendwie, sondern der ist schon teilweise knallhart, was die Spieler betrifft. Also der Umgang ist da nicht ganz so ganz so Knorke und das zieht sich leider über beide Staffeln, obwohl er versucht, in der zweiten Staffel besser zu werden, weil er gewisse Rückmeldungen nach der ersten Staffel gekriegt hat und so weiter. <lacht> Aber, ähm, ja, das nimmt alles so so eigene Entwicklungen und das macht das Ganze sehr interessant. Ja, und die andere Serie, All or Nothing, von Amazon Prime, die beschäftigt sich in der ersten Staffel mit den Arizona Cardinals, ähm, die auch relativ zu Beginn äußern unbedingt den Super Bowl gewinnen zu wollen. Das ist ihr ein großes Ziel in dem Jahr, wo sie da begleitet wurde. Ähm, das ist jetzt die vorletzte Saison, also vor zwei Jahren gewesen. Und wer Football verfolgt, der weiß, dass die Arizona Cardinals den Super Bowl nicht gewonnen haben. Also sie sind schon gespoilert. <lacht> ja gut, ne? nichtsdestotrotz ist es Interessant, diese ähm, diese Serie zu gucken, denn ähm, man fiebert trotzdem weiter mit, ne? also wenn, so für wenn Spiel für Spiel ähm, ist man dann so mit dabei und geht mit dem Team auch so so wirklich mit, weil das auch richtig gut rüberkommt und ähm, der Vorteil dieser Serie ist, dass dieses Team einem als Fan und als Zuschauer auch sehr nahe gebracht wird und ich habe da auch einige Sympathien für das Team entwickeln können. Also von daher, was einem vorher nicht so bewusst war, ist danach vielleicht schon wieder ein bisschen anders, weil man bestimmte Spieler, deren Namen man natürlich kennt, jetzt so ein bisschen auch außerhalb von Spielen sieht, wie sie trainieren, wie sie im Trainingslager sind, wie sie teilweise privat sind. Ach so. Das ja, ist schon wollt, interessant. Wollte nämlich fragen, wie das so aufgebaut
1: ist. Ist das so eine Art Behind the Scenes dann von ja. so einem Football-Team? Man ist dann auch, äh, weiß nicht, in der Umkleidekabine, so ein Aufmunterungsgespräch. Mhm. Also stelle ich mir das gerade dann vor vom Coach, äh, wo dann ein Kamerateam mit bei ist und so und, ähm, ja.
0: Aber du sagtest, man, man begleitet auch die Spieler dann privat. Ja, genau. Ähm, also man, man kriegt ja auch so diesen typischen Werdegang der, der Profis mit, die teilweise von Jahr zu Jahr eventuell woanders spielen, ständig umziehen müssen, die Familien haben, die sich neu eingewöhnen müssen, die ihre Mannschaftskameraden neu kennenlernen müssen, die integriert werden müssen. All diese Dinge, die kriegst du neben den Trainings und neben den Spielen, kriegst du die alle gezeigt. Das ist jetzt nicht nur eine reine Zusammenfassung aller Spiele, die sie gehabt haben, sondern halt eben auch so das Ganze drumherum. Wie sich so eine Saison entwickelt, was sie in der Zwischenzeit machen, wie sie ihre Fehler analysieren wie sie besser trainieren. Ich fand zum Beispiel interessant, die ähm, Arizona Cardinals haben ähm, die VR-Möglichkeit in ihr Training eingebunden. Mhm. Äh, das war sehr interessant. Das hat der Quarterback nämlich gemacht. Die haben ähm, Spielzüge auf dem Feld trainiert und haben die quasi mit... Der Quarterback hat das Ganze dann aufgenommen mit einer Kamera aus seiner Perspektive. Und der hat sich dann im Nachhinein in einen Trainingsraum gesetzt, hat dann über VR diesen Spielzug quasi dann ablaufen lassen können und dann aber in alle Richtungen gucken können. Ne? Also er hat sich beim Spielzug ja, ja. vielleicht in eine Richtung orientiert, weil er eben einen bestimmten Spieler anspielen muss. Aber auf dem Kopf hat er so eine 360-Grad-Kamera. Genau, und kann dann im Nachhinein über VR dann eben die andere Blickrichtung dann nehmen, gucken, ja. wie die anderen Spieler laufen, wie sich die Defense vielleicht verhält, was Krasse die Offense da besser ey. machen muss und so. Das war schon sehr, sehr interessant. Also war richtig cool gemacht. Ja und dann haben sie dann noch so Spaßaktionen, dass der Quarterback, ähm, sein, sein Ersatzmann und noch ein dritter Spieler dann immer irgendwie versucht haben über eine Distanz, eine Distanz den den Football in den Mülleimer zu treffen und der Verlierer musste dann immer ein bestimmtes Kostüm anziehen beim nächsten Spiel oder so. Also ja. viele so kleine Dinge. Das war, war schon sehr interessant und ja wie gerade gesagt die Cardinals haben es leider nicht geschafft den Super Bowl zu holen, aber nichtsdestotrotz ist die die Staffel mit denen sehr sehr interessant. Die zweite Staffel, und dann bin ich auch fertig, <lacht> die geht über die Los Angeles Rams. Die wurden letztes Jahr begleitet. Und die Besonderheit hier ist, dass die Rams in dem Jahr von St. Louis nach Los Angeles umgezogen sind. Das heißt, die wurden schon quasi kurz nach Bekanntgabe des Umzuges begleitet, wie sie dann quasi ihre Etappen dann durchschreiten bis zur Saisonbeginn. Also die haben dann quasi den Umzug von St. Louis gemacht, alles eingepackt und dann Richtung Los Angeles. Haben aber dann diverse Zwischenhalte gemacht, um ähm, Trainingslager aufzubauen. Dann haben sie sie im Draft begleitet, wo sie sich einen guten Quarterback vom ähm, von, vom College geholt haben, der dann so der nächste Hoffnungsträger werden sollte und so weiter. Und Die Rams hatten eine durchwachsene Saison, also die haben halt versucht, so gut wie möglich zu spielen, hatten dann aber auch ihre Schwierigkeiten, dann kam dann dazu, dass die auch noch ein Spiel in London gehabt haben, wo sie auch sehr lange dann noch gereist sind, also die hatten dann so ziemlich viele Strapazen, die da auch Auswirkungen hatten und ja, die Saison bei denen hat einen ganz anderen Verlauf genommen. Und ähm, nichtsdestotrotz ist die Staffel auch sehr interessant gewesen. Und in der aktuellen Saison sind die beiden Mannschaften jetzt kürzlich in London gegeneinander angetreten. Ähm, die Arizona Cardinals und die Los Angeles Rams. Und da haben die Rams, die in der Serie das schwächere Team waren, haben gegen die Cardinals, ich glaube, 33 zu 0 gewonnen oder so. Also sehr <lacht> haushoch gewonnen. Das war schon eine ziemliche Ironie, nachdem man so diese beiden Staffeln gesehen hat. Aber naja. Also für Football-Fans auf jeden Fall ähm, lohnenswert, da mal reinzuschauen. Wie gesagt, so ein bisschen die Schmiede des Footballs zu begleiten und dann letztendlich auch die die Top-Teams dann mal so zu erleben, wie sie ihre Saison gestalten. Ähm, für Leute, die ja jetzt kein Interesse an Football haben, so wie du vielleicht. Welche? Wenn
1: wenn ich mir wenn mir jemand eine Pistole an den Kopf halten würde und sagen, guck dir eine von den beiden an, welche wäre denn für mich besser geeignet? Also welche ist unterhaltsamer und welche mhm. ist mehr wirklich auf den Sport bezogen, sage ich jetzt mal?
0: Also mehr auf den Sport bezogen, da würde ich schon die Amazon Prime Serie All or Nothing, also die Profiteams, mhm. würde ich dann schon eher empfehlen. Ähm, da sieht man nämlich auch so diese ganzen Auswirkungen des Sports, wie Profi-Football halt ist. Gerade so mit diesen mit diesen Auswärtsspielen in London, ähm, was das für Reisestrapazen mit mit sich bringt, wie die Vorbereitungen auf die Playoffs sind. Ähm, die Netflix-Serie ist das also jetzt zu sehr spezifisch. Also ich habe auch keine große Kenntnis, was jetzt äh, die Meisterschaft in in den in, in einzelnen Staaten da betrifft oder die nationale Meisterschaft auf College-Ebene, da kenne ich mich auch nicht aus. Da kenne ich mich eher beim bei der NFL und dem Profi-Football dann besser aus. Von daher, also All or Nothing ist da mehr so kommerzieller. ne Also das ist halt so diese große Werbung auch für den Sport an sich, für das, was du auch teilweise hier im Free-TV gucken kannst in Deutschland. Ähm, von daher würde ich das eher empfehlen als für jemanden, der vielleicht da gar keinen Bezug zu Football hat.
1: Ja, okay.
0: <lacht> das kann durchaus auch vielleicht ein interessanter Einstieg für für jemanden werden in diesen Sport weil man da so diesen gewissen Blick hinter die Kulissen hat. Von daher, oh. große Empfehlung meinerseits. Cool. Ja, äh, langer Monolog. Das war's jetzt auch. Mehr habe ich nicht geguckt. Ähm, ich habe jetzt mit einer Serie angefangen, da kann ich vielleicht beim nächsten Mal darüber erzählen. weil Ich oh, habe die erste okay. Folge geguckt und das sah schon sehr interessant aus. Auch Football? Nee, <lacht> äh, hat was mit Drogenkrieg in Amerika zu tun. Ah, Mehr sage ich immer noch nicht. Vielleicht kommt der eine oder andere schon drauf, ich nicht. Okay, ja, wie gesagt, vielleicht beim nächsten Mal. Mal schauen. Ja. Gut, kommen wir zu ja. den Spielen. Ja, da überlasse ich dir das Feld. Ich habe nämlich nichts Neues gespielt. Ich bin immer noch in Destiny. Ja. Wahrscheinlich der einer der Letzten. Alle anderen spielen Call of Duty. Ja, genau. Oder
1: ähm, Fortnite. Was ich jetzt in letzter Zeit. Oder Fortnite, genau. Ja. ja. Da bin ich ja leider auch raus. Ja, das äh, spiele ich in, in letzter Zeit mit unseren Clan-Leuten, die wir ja. seit De äh Destiny 2 dann jetzt auch wieder getroffen haben. Spiele ich, spielen wir das ganz gerne. Das ist ähm, so ein, kann man echt sagen, so ein PUBG-Klon oder Klau. Also das ist einfach das Prinzip von äh, Players Unknowns Battlegrounds äh, abgekupfert auf das Spiel. Fortnite. Also Fortnite ist eigentlich ähm, so ein Koop-Wellen-Shooter oder wie man es nennen möchte. Da ist man, glaube ich, mit bis zu vier Leuten oder ich weiß, weil das habe ich noch nicht gespielt, ähm, ist man da spielt man da gegen Monsterwellen, die an ankommen. Und man kann halt schießen, Nahkampf machen und Strukturen bauen und die Monster so in Fallen locken, wie bei so einem Tower-Defense-Spiel oder so. Kannst du Stacheln auf den Boden machen, dann müssen die ja durchlaufen und so. Aber das äh, Spiel kostet zurzeit noch Geld. Das ist äh, noch in der Early-Access-Phase und kostet deshalb äh, Kohle, wenn man spielen möchte. 2018 kommst du dann kostenlos. Was aber jetzt dann schon kostenlos gekommen ist, ist der... Ähm, Spielmodus, ähm, Battle Royale, genau so heißt der da. Mhm. Da springen dann 100 Spieler über einer Karte ab, die zwar ähm, so einzelne Siedlungen äh, hat, aber die die Welt ist abgesehen von den Spielern unbevölkert. Also da gibt es wirklich nur die Häuser und den Loot, den es da drin gibt in Form von Waffen und Ausrüstung. Ja. Und dann springt man da ab. Wenn man mit Kollegen abspringt, spricht, spricht man sich vorher ab, wir springen da ab. Und dann äh, halt ganz schnell in ein Haus rein, sich eine Waffe schnappen und hoffen, dass da entweder kein anderer abgesprungen ist oder dass man im Vorteil ist und die anderen erstmal da über den Haufen ballert. Und wenn es alle Teamkollegen geschafft haben zu überleben, dann äh, sortiert man sich und ja, muss dann quasi in das Auge von einem Sturm. Weil mit der Zeit kommt von außen immer näher so ein Sturm, der die ganze äh, Insel einhüllt bis auf so ein Auge des Sturms und Kreis und da müssen dann alle Spieler hin und ähm, da kommt es dann zwangsläufig zu einem Battle Royale am Ende, also der letzte Überlebende gewinnt oder das letzte Überlebende Team gewinnt. Also so und, wie man es auch aus
0: PUBG kennt.
1: Genau, richtig. Ja. Äh, Unterschiede sind halt äh, erster Linie jetzt an der Ausrüstung bei PUBG sammelst du zum Beispiel eine AK und musst dann dafür noch die ganzen Aufsätze sammeln, wie Zielfernrohr und äh verbessertes Magazin und ja, Mündungsfeuerdämpfer und sowas, das hast du bei ähm, Fortnite nicht, da findest du Waffen und die haben direkt wie in so Rollenspielen Seltenheitsstufen weiß, äh, grün blau, lila und ja. äh, gelb halt, ne, episch legendär und selten und sowas ja. und ähm, das finde ich ist schon mal ein äh, positiver Punkt, weil man dann nicht so viel im Inventar rumkramt sondern man weiß ganz genau, okay an der Farbe die Waffe ist besser nehme ich die mit und ähm, ja ansonsten gibt's halt noch Granaten und Medikits und ansonsten hat man da eigentlich nicht viel an der Ausrüstung was ganz gut ist ähm, was noch anders ist du kannst bei Fortnite bauen Strukturen Wände ähm, Böden und ähm, Treppen um zum Beispiel an Orte zu kommen äh, es gibt nämlich in dem Spiel wo Ausrüstung drin ist sind dann so geheimnisvolle Kisten die sind dann versteckt meistens auf irgendwelchen äh, Dachböden oder auf äh, ja, so Felsen drauf, wo man halt normalerweise nicht hinkommt. Da baut man sich dann eine Treppe hin und dann kann man die Kiste looten. Ähm, ist echt witzig gemacht. Oder man baut sich zum Ende hin im Auge des Sturms dann so eine Festung, <lacht> das auch echt witzig <lacht> ist. Ähm, ja, haben wir auch schon ein Video zu gemacht auf unserem Kanal. Wer Bock hat, kann es sich angucken. Ist äh, echt witzig, macht echt Laune. Also wir haben da schon viel gelacht. <lacht>
0: Ja, ich habe das Video ja auch gesehen und ähm, das sah ja schon nicht schlecht aus. Ja, muss man mitmachen. Das macht nicht. Ja, treuer. ich äh, ja. Hab's ja nie, du sagst es ja nicht zum ersten Mal. Ich guck mal, vielleicht mache ich mal irgendwie mal eine Runde mit oder so. Ja.
1: Ja. Und ansonsten, was ich jetzt auch noch gespielt habe, ich hatte viel Zeit und dann habe ich mal Final Fantasy XV angefangen. Ähm, treue Zuhörer wissen, ich habe mir das vor einem halben Jahr geholt. <lacht> lag die ganze Zeit eingeschweißt hier rum und äh, hatte auch lange Zeit keine Lust drauf. Jetzt hatte ich Lust drauf und es äh, hat mir auch echt viel Spaß gemacht. Ähm, mal kurz so ein bisschen zu erzählen, also da geht's um die Welt Eos, ähm, wo es im Prinzip zwei große Königreiche gibt. Zum einen äh, Niflheim, das ist so ein Königreich, was auf Technik und äh, Maschinen setzt und dann gibt's Lucis, das ist, äh, das ist ein Königreich, was mehr so auf Magie Gesetzt hat im Laufe der Zeit und Niflheim hat im Prinzip äh, alle anderen Länder eingenommen mit äh, Waffengewalt und mit Krieg, außer Lucis. Lucis konnte sich schützen mit so einem mit so einem Schutzwall, der halt aus Magie besteht und da sind die Niflheimer nie durchgekommen. Deswegen gab es irgendwie 30 Jahre lang Frieden und so und ähm, dann ist es halt so gekommen, also im Spiel, das Spiel fängt dann so an, man spielt äh, Noctis, den Prinzen, des Königreiches Luces und der Vater, der König äh, Regis schickt einen ähm, auf, ja, im Prinzip zu seiner Hochzeit. So wird einem die Open World dann ein bisschen äh, nahe gebracht. Also es ist ein Open World Rollenspiel im Prinzip. Ähm, man reist dort äh, mit dem Auto, was halt am Anfang noch eine Panne hat, aber das wird dann direkt am Anfang repariert und dann kann man wirklich von Anfang an mit dem Auto fast überall hinreisen. Man hat quasi so eine Art Startgebiet, hat dann aber relativ fix die ganze Karte zur Auf Auswahl und dann kann man da überall hin. Also das ist relativ neu, würde ich sagen, für ein Final Fantasy, dass man die Open World von Anfang an äh, zur Verfügung hat und ähm, du hast auch dann so einen richtigen Tagesablauf. Ähm, irgendwann geht die Sonne unter und dann ist es angebracht, irgendwo zu übernachten. Mhm. Ähm, Du kannst an sehr vielen Orten zelten, was ein, eins deiner Teammitglieder auch äh, bevorzugt, weil er voll der Fan ist von Camping, ähm, <lacht> schlägt das dann immer vor. Und wenn du zeltest, werden deine ganzen Erfahrungspunkte, die du am Tag gesammelt hast, zusammengerechnet und dann bekommst du dein Level ab. Also so funktioniert dann das Leveln. Am nächsten ja. Morgen hast du dann quasi deine Skillpunkte, die du verteilen kannst, die du durchs Leveln abbekommen hast. Ähm, und das macht echt Laune, weil so wie ich das jetzt beschreibe, ähm, das... Beste Wort dafür ist atmosphärisch. Also wenn du Bock auf ein atmosphärisches Spiel hast, ist Final Fantasy XV echt cool. Weil du durch coole Gegenden fährst ähm, mit sehr geiler Musik. Mhm. Also es hat einen super geilen Soundtrack, den ich mir unbedingt noch besorgen muss. Und dann fährst du da durch und äh, machst dann quasi so deine, entweder deine Hauptquests oder deine... Nebenquests. So. Ja. Das Spiel gibt dir halt auch sehr viele Nebenquests, ähm, die dich äh, bei Laune halten und helfen, für die Hauptstory aufzuleveln. Ähm, kann man machen, habe ich auch gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob man auch die Story in einem Rutsch durchspielen könnte vom Level her. Wird vielleicht schwierig, weil, also, weil die Gegner haben halt auch ein Level und wenn du da drunter bist... Sie also sieht es glaube ich schlecht aus. Aber also, wie gesagt, ich habe viel Nebenquests gemacht. So. Also nur mit nur mit Taktik wie bei Dark Souls ist es dann nicht, äh, nee. zu machen. Okay, nee, genau. Ähm Bevor ich nämlich jetzt zum Kampfsystem komme, wollte ich nämlich noch kurz sagen, ähm, diese vier Spielfiguren, also der Noctis und seine drei Begleiter, die haben ähm, alle noch Berufe, das ist eigentlich ganz äh, interessant, also so, das nennt sich Berufe, aber im Prinzip kann man eigentlich sagen, es sind Hobbys. Ähm, der Noctis, die Spielfigur, kann zum Beispiel angeln, was sehr viel Spaß macht in dem Spiel. <lacht> äh, das habe ich
0: irgendwo schon mal gehört, dass das Angeln in Final Fantasy wohl sehr, sehr toll sein soll.
1: Ja, also, wenn du zum Beispiel auf Platin aus bist, musst du die Trophäe holen, ähm, dass du jeden Beruf auf Level 10 bringst. Und dafür ist ja. beim Angeln, äh, laut Guide sind da vier Stunden nötig. Und die habe ich, ja. da hatte ich kein Problem mit, so, ne? Das hat ja. so viel Spaß gemacht. Ähm, einziger Nachteil ist, ähm, die, das muss ich dazu sagen, deutsche Sprachausgabe, die mir sehr gut gefällt. Ähm, außer beim Angeln. Da gibt es dann halt das Problem, wenn du wirklich dann zwei Stunden am Angeln bist, ähm, hast du die Sprüche schon hundertmal gehört, so weißt du? Und vor allem kommen dann auch, das ist die einzige äh, Stelle im Spiel, wo ähm, unlogische ähm, Sprüche zustande kommen. Der sagt dann zum Beispiel, der Gladio sagt dir dann so, boah, da hast aber einen echten Brummer an Land gezogen. Da ja, wird mal Zeit, dass du mal wieder was Größeres fängst. Ne? Also so wirklich in, in der in der Geschwindigkeit kommt das dann. So. Yeah. Und das ist dann nicht so toll. Aber wenn du zum Beispiel ähm, durch durch die Steppe läufst so dann sagt der prompto zu dir so ja ey, kann ich hier ein Foto machen weil das ist nämlich sein Beruf fotografieren oder mhm. sein Hobby ähm, der schießt im Laufe des Tages äh, bis zu also zehn bis 15 Fotos das kannst du aufleveln und die kannst du dir am Ende des Tages angucken und äh, du kannst im Spielverlauf glaube ich 200 dieser Fotos abspeichern und die habe ich voll gemacht ne weil ich der jeden Tag so geile Fotos schießt die kannst du dir wirklich ausdrucken und an ein Event hängen das sind Klasse. in Kampfsituationen macht er dann teilweise Fotos das kannst du dem dann auch sagen in der Situation er soll ein Foto machen oder so aber der spricht das dann auch unterwegs dann einfach an so ja lass mal hier ein Foto machen oder so das ist echt cool ähm, der, das Hobby von dem anderen ist ähm, ja, im Prinzip zelten, also habe ich ja schon gesagt, so überleben, das äh, macht levelt sich im Prinzip von alleine und das von dem vierten ist kochen, das ist eigentlich ganz cool. Mhm. Ähm, das ist auch im Prinzip das einzige, wofür man das angeln braucht, das angeln brauchst du sonst gar nicht in dem Spiel, was ein bisschen schade ist, aber fürs kochen, dann kannst du Fische fangen und der kann dann ähm, Gerichte davon äh, zaubern und die geben dir dann Buffs für den nächsten Tag, was echt cool ist. Also es gibt ja echt nützliche Buffs, wie zum Beispiel ähm, Erfahrungspunkte um 50% steigern. so. Cool. Dann, also das macht dann schon echt Spaß. Ähm, dann kommen wir jetzt zum Kampfsystem. Das ist leider nicht so toll. Also das ist eins der der größte Kritikpunkt, den ich an dem Spiel habe, ist das Kampfsystem. Ähm, das ist eigentlich ganz geil, aber 60 bis 70 Prozent des Spiels war es bei mir pures Chaos und absolute Willkür, was da passiert. Es okay. ist nämlich ein actionreiches oder actionbasiertes Kampfsystem. Ja. Ähm, du rennst quasi in eine Gegnergruppe rein, pickst dir dann mit dem Stick und du kannst den, äh, den Gegner aus, du kannst ihn dann auch ins Visier nehmen. Und dann greift Noctis diese Spielfigur an. Deine drei Kollegen kannst du nicht steuern, kannst dir auch nicht sagen, wen die angreifen sollen. Mhm. Ähm, du greifst dann diese, diesen Gegner an und je größer die Gegnergruppe ist, umso frustrierender ist es, weil während du dich auf ein Ziel konzentrierst, behaken dich alle anderen so, und deine Teammitglieder sind nicht sehr effektiv dagegen. Also die Gegner können schwach sein, die können äh, unter deinem Level sein, aber wenn das zehn solcher flinken Hyänen oder Hunde oder sowas sind, ja. dann kommst du da nicht so nicht viel so weißt es sei denn du benutzt dann wirklich einen äh, flächenzauber um so viel wie möglich auf einmal wegzuradieren was ich auch jedem empfehle in so einer situation so ne? aber wenn du jetzt zum beispiel nur einen großen gegner hast oder einen starken gegner dann macht das echt laune so weil dann kannst du dich auf den konzentrieren dann kannst du deine moves da abziehen äh, deine combo attacken mit deinen kollegen starten und sowas dann macht das echt spaß ja. aber ansonsten wie gesagt das ist das echt echt chaos und den anderen kritikpunkt den ich noch an dem spiel habe ist so ein bisschen das level system du hast so ein bisschen wie bei skyrim dass du mehrere talentbäume hast und ähm, das macht eigentlich alles überhaupt keinen sinn das zu leveln sondern das ist alles nur so nebensächlichkeiten während du bei anderen spielen dann wirklich deine lebenspunkte und sowas steigern kannst was da automatisch passiert kannst du da nur so Sachen leveln wie du kannst zwei Accessoires anziehen oder äh, weiß nicht dann dein, deine Ausdauer ein bisschen steigern und so mhm. aber sonst kann man da leider nicht viel machen also ich habe auch immer noch irgendwie über 600 Skill Punkte auf der, auf dem Konto so und ich weiß gar nicht wofür ich die ausgeben soll <lacht> okay aber ansonsten ist das Spiel echt cool kann ich jedem empfehlen. Ich habe auch den, den Film noch dazu geguckt. Es gibt mhm. ja noch so einen Film dazu. Ähm, Kingsclave heißt er, also Königskleve so heißen die Leibwächter von dem König. Und darum geht es auch. Also was während den ersten drei Stunden im Spiel passiert, während Prinz Noctis nicht im Königreich ist, ähm, wird in dem Film erzählt, was in dieser Zeit im Königreich passiert. Okay. Ähm, aus der Sicht von Nix Ulrich, heißt der, ist halt ein eine Königsklebe und ähm, ja, ich dachte damals, als ich davon gehört habe, von dem Film, dass das so voll der mega politische Film ist, so, ne, dass da weiß nicht, dass ich da irgendwie nur irgendwelchen Königen und äh, sonst irgendwie beim Verhandeln zugucke, aber nee, das ist ein sehr actiongeladener Film, der ja. ähm, sehr im Stile auch des äh, anderen Final Fantasy Films ist von von Final Fantasy 7, also sehr Action geladen und macht macht echt Laune zu gucken und es ist Wahnsinn, was heutzutage mit Gesichtsanimation möglich ist, ey.
0: Ja, nicht schlecht.
1: Ja, also alles in allem äh, mehr hat Final
0: Fantasy 15 echt viel Spaß gemacht. Hm, sehr schön. Ja, gut. Äh, hast du sonst noch was? Nee, ich bin durch. Okay, ich habe auch nichts gespielt, wie gesagt. Ähm, ich habe ein Thema, was relativ aktuell ist, das wollte ich, wollt ich nur mal kurz erwähnen, ich habe da nämlich einen Artikel gelesen, und zwar äh, Sony will für die Playstation ein reward system einführen, ich weiß nicht, ob, hast du davon gehört? Ein Belohnungssystem? Ja. Ne, habe ich
1: nichts von gehört und ich stelle mir da jetzt, also im Prinzip gibt es ja eigentlich schon eins in Form des Trophäensystems, aber äh, scheinbar dann jetzt vermute ich mal ein reward system von dem ich mehr habe als nur äh, virtueller Schwanzvergleich, wa?
0: Äh, ja, du kannst deinen virtuellen Schwanz in, in Geld um, umtauschen. Und zwar ähm, wird jetzt in den USA ein Belohnungssystem eingeführt, äh, dass du deine Trophäen quasi in Punkte umtauschen kannst. Mhm. Äh, deine Trophäen gehen dadurch aber nicht verloren. Ähm, und zwar sieht das so aus, für eine Bronze-Trophäe kriegst du keine Punkte, für 100 Silber kriegst du 100 Punkte, für 25 Gold-Trophäen kriegst du 250 Punkte. Und für 10 Platin kriegst du 1.000 Punkte. Mhm. Und äh, sobald man 1.000 Punkte besitzt, kann man diese in 10 Dollar PSN-Guthaben umtauschen. Oh. Ich habe das mal mit meinen Trophäen ausgerechnet. Ich komme auf äh, abgerundet 4.350 Punkte. Das wären 40 Dollar. Nice. Also das ist schon ganz interessant. Ähm, Wann kann ich
1: das, wo, wo muss ich unterschreiben?
0: noch äh, geht es nicht, weil es bisher nur in den USA wohl eingeführt wird, aber abhängig der Beliebtheit kommt es dann sicherlich auch nach Deutschland. <lacht> äh, die Jungs von Kotaku, die haben sich mal ein Paradebeispiel rausgesucht, eines Trophäenjägers und zwar von Rough Door 4, der über 15.551 Silber 6.903 Gold und 1.359 Platin-Trophäen verfügt. Oh, meine Güte, ey. Das umgewandelt wären 1.583 Dollar und er könnte sich 25 Vollpreistitel davon kaufen. Ja. 25 Vollpreistitel, da bräuchte ich bräuchte mir drei Jahre lang keine Spiele mehr kaufen. Ja, eine größere Festplatte. <lacht> ja. Also das klingt schon sehr interessant. Das wollte ich noch mal kurz erwähnt haben, denn ähm, jetzt hat das Trophäenjagen dann auch endlich mal einen Sinn. Beziehungsweise ein Benefit, da kann man dann was draus schlagen. Ich fände es ja, cool, wenn klar. es zu uns kommen würde. Ich, äh, also bei, wenn es bei mir wirklich 40 Dollar sind, dann ist das ja schon... Ja, ja, ein geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, ey. Aber coole Sache, ey. Ja, das wollte ich nur kurz erwähnen, weil das jetzt diese Woche relativ aktuell war. Ja, ansonsten, bevor wir mit dem großen Thema anfangen, machen wir schnell ein Spielchen. Ein kleines Spielchen. Kleines Spielchen. Zu Spielchen. zweit, was bietet sich ja. da an? Ein
1: Spielchen zu zweit, ja, viel überlegt. Eigentlich... Äh Wäre, glaube ich, am besten eine Runde Wer bin ich? Nach regulären Regeln. Oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Ne? Bevor wir jetzt anfangen, wieder irgendwelche Koffer zu packen. Richtig. Ich auch <lacht> echt eine drin. Runde Wer bin ich? Ja, gut, ja. würde ich sagen. Ja, wir los.
1: nochmal kurz äh, zu den Regeln. Also man darf Fragen stellen, ja oder nein. Wenn man ein Ja bekommt, darf man weiterfragen. Wenn man ein Nein bekommt, ist der Nächste dran. So ist es. Ähm, wir hatten es vor, äh, nur auf Videospielcharaktere zu begrenzen. Richtig? Äh, ja, genau, äh, Videospielcharakter. Genau, richtig. Ähm, ja, dann können wir meinetwegen loslegen. Genau, fang du ich an. Alles klar, dann fange ich an. Bin ich ein männlicher Videospielcharakter? Ja. Ähm, bin ich ein Mensch? Ja. Hm, bin ich... Ähm, kämpfe ich mit Waffen? Ja. Ähm, kämpfe ich mit Waffen Die auch in der echten Welt Als Waffen gelten Also Pistole, Messer Ja Okay ähm, Habe ich das Spiel äh, In dem dieser Videospielcharakter vorkommt Schon mal gespielt oder eins dieser Spiele Ja ähm, Habe ich diesen Charakter selber schon mal gespielt Ja Ähm <lacht> Bin ich ein Spion Nein
0: bin ich männlich? Nein. Okay. So bist du da bist wieder dran. Ähm,
1: kämpfe ich mit Schusswaffen? Ja. Gehe ich üblicherweise verdeckt vor? Nein. Also schleiche ich? Nein, okay. Nein. Äh,
0: bin ich ein Mensch? Ja. Ich bin eine Frau? Ja. Bin ich der Hauptcharakter des Spiels? Ja. Hab ich persönlich das Spiel schon mal gespielt? Ja. Bin ich eine Abenteuerin? Ja. Äh, bin ich Lara Croft? Ja.
1: Okay, dann mach du weiter. <lacht> okay, du hast gewonnen. Ja, gib mir noch drei Fragen. Und wenn ich es dann nicht raus habe, dann, äh, dann, dann habe ich, ja, hab ich verloren, dann sagst du es. Ähm, gut, dann lass ich überlegen. Bin ich aus einem Ego-Shooter? Nein. Bin ich auf der Playstation zu Hause? Das ist eine blöde Frage, ich weiß. Ähm, ja. Habe ich auf der Playstation angefangen, sag ich mal so. Ja. Äh, bin ich ein Abenteurer? Nein. Äh, ich komme nicht drauf, musst du sagen. Du bist
0: Trevor Phillips aus GTA 5. Ah
1: nein, ich muss auch erst überlegen, ob ich einen aus GTA nehmen soll, dass ich das schon gekommen <lacht> bin.
0: Ja, ich bin ja, okay. zu war ein bisschen schwieriger.
1: Ja, ja, aber war gut. War echt gut. Ja. Hätte ich aber auch drauf kommen können, wirklich, ja. Da hatte gerade äh, Brain Lag. Ja, ist ja nicht schlimm, weil es sollte ja auch nicht so einfach sein. Glückwunsch, Lara Croft.
0: Ja, danke. Danke. <lacht> ich hatte den Vorteil, dass es ja so viele Frauen gar nicht gibt. Also von daher.
1: Ja, ich habe... Mir extra was überlegt, wo du deine erste Frage mit Nein beantwortet wird.
0: <lacht> Aber <lacht> ja, dann, ja, dann dass Tag es ich. nicht so
1: viele Weibliche gibt, hätte ich auch drauf kommen können.
0: <lacht> naja. naja, gut. Haben wir das Spielchen hinter uns und jetzt zu unserem Hauptthema. Äh, wir haben es gerade schon mal kurz erwähnt. Wir waren neulich auf einem Konzert, nämlich äh, bei A New World in, äh, im Bonner Brückenforum. Und da haben wir uns überlegt, dass wir generell mal über Videospielmusik reden wollen. Ähm, denn das Konzert war richtig gut. Also das sag ich jetzt, weil ähm, hier wurde nur Final Fantasy Musik gespielt und ich äh, habe nie ein Final Fantasy Spiel zu Ende gespielt. Mhm. Leider, leider. Aber nichtsdestotrotz hat das Konzert eine sehr, sehr große und positive Wirkung auf mich gehabt. Aber erzähl mal, worum es da eigentlich letztendlich ging.
1: Also das war ein relativ, also ein Orchester kann man es ja eigentlich schon nicht nennen, ne? Weil es waren insgesamt irgendwie 10, zwölf Musiker.
0: Ja, ich glaube elf Musiker und der Dirigent.
1: Ja, ja. Und, ähm, aber was die da aus der Musik rausgeholt haben, war Wahnsinn. Es war dann halt Musik von Final Fantasy I bis 15, keine Ahnung. Also wirklich aus aus allen Final Fantasies, deswegen war er auch, ähm, viel dabei, was ich auch nicht kannte, aber wie der Jens schon sagte, selbst bei den Songs, die ich nicht kannte, habe ich Gänsehaut bekommen, weil die ja. wirklich super interpretiert wurden. Und ähm, der ähm, Mann am Klavier war Benjamin Nuss, der ähm, den ich schon öfter ähm, so Final Fantasy und, und, ja, wie soll ich sagen, halt, der ist ja selber auch noch jung, so, weißt du, und, und spielt dann halt sowas, wohl echt gerne und auch echt gut. Der ist ja, wie der Dirigent dann auch sagte, wohl weltbekannt. Mhm. Und ja, der hatte auch Stücke alleine und es gab aber auch Stücke nur mit ähm, Gitarre und Geige und es war wirklich einfach toll, So äh, kann man nicht anders sagen. Die ja. ähm, Atmosphäre oder die Stimmung unter den Musikern kam auch relativ gut rüber. Der Dirigent war ein richtiger Witzbold teilweise ähm, und <lacht> ja, Publikum war toll. Es war leider nicht komplett ausverkauft, was ich ein hm. bisschen schade fand. Da das waren noch auch, ein paar ja. Plätze frei. Das, äh, hätten die eigentlich nicht verdient gehabt. Äh, die haben da echt tolle, tolle Musik gespielt. Also, ja. war wirklich toll. Aber ist halt auch, ja, ich, ich würde gar nicht sagen, dass das Geschmackssache ist. Also, wenn sich das irgendjemand mal anhören sollte, so, würde ich halt nicht meinen, dem gefällt das nicht, nur weil er noch nie Final Fantasy gespielt hat, sondern ja. es ist einfach
0: wirklich tolle Musik gewesen, so. Ja, so ging es mir ja. Ne? Also wie gesagt, ich habe ja Final Fantasy nie gespielt und ähm, kenne aber manche Stücke zwar schon so ein bisschen. Ähm, das eine oder andere Lied habe ich dann doch schon wieder wiedererkannt, weil ich halt auch relativ viel Videospielmusik höre. Und ähm, Aber so das Ganze, dieses ganze Konzert und diese ganzen Titel, die auch unterschiedliche ähm, ja, Tempos hatten und ähm, auch unterschiedlich gespielt wurden. Einmal durch das gesamte Orchester oder dann diese Solis, die du gerade angesprochen hast mit ja. mit dem mit dem Cello und der Gitarre und so. Das war also richtig emotional. Das ist ja. ähm, sehr toll rübergekommen. Also war richtig, richtig gut. Aber wie, wie, wie kommt man halt zu sowas? Ne? Also
1: in dem Fall hattest du mir, glaube ich, Bescheid gesagt. Aber generell... Interessieren wir uns ja sowieso für für solche Events und sowas mhm. ne? und ich finde es echt toll, dass sowas also ich bin mir halt ich sicher, dass es vor zehn Jahren sowas nicht gegeben hat so ne? und dass sowas mittlerweile mehr mehr eine Bühne findet so und ja das ist, hat ja
0: auch eine ganz eigene Entwicklung genommen ne also so wie generell die Musik in Videospielen an sich ja auch also man kennt es ja noch von ganz früher, den äh, 8-Bit-Spielen aus den 80ern, wo du die Musik aus dem Computer gehabt hast. Und in den 90ern ist das Erste dazu übergegangen, dass dann auch orchestrale Musik dann genommen wurde und dass dann verschiedene Techniken genutzt wurden, um Emotionen in Spielen zu schaffen, um äh, Cutscenes zu untermalen musikalisch oder gewisse... Bereiche, die man im Spiel erlebt, auch schon musikalisch zu untermalen. Das fing ja damals schon mit ähm, der Super Nintendo-Ära an. Klassisches Beispiel Zelda. Man hat an der Musik direkt gehört, wenn man in einen Dungeon reingegangen ist. Das hat direkt mhm. eine ganz andere Dynamik genommen. Und ähm, die Musik hat sich ja immer weiterentwickelt. Du hast ja mittlerweile, wenn du wenn du dir vorstellst, du spielst ein Videospiel ohne Musik, dann ähm, dann fehlt dir was dann hat das nicht diesen gleichen Effekt wie wie mit der Musik. Also
1: ich stimme zu bei singleplayer Player spielen ist das auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil. Ja. Ob der jetzt bei Call of Duty Ballerei da die Musik ja, muss ich, glaube, das den Leuten egal.
0: Also ist in erster Linie wichtig da wo eine Geschichte erzählt wird.
1: Ja, ja und Emotionen halt erzeugt werden sollen, ja. ne?
0: Also stell dir mal vor, Red Dead Redemption hätte keine Musik gehabt, das oder Skyrim. Ja,
1: ja, es gibt, es gibt wirklich äh, unzählige Beispiele, aber ja. manchmal ist auch einfach, ähm, wie soll ich sagen, zu Belustigungen oder so. Das reicht das halt, ja, muss das auch schon her, so, finde ich. Wenn du jetzt zum Beispiel ein, ähm, ja, weiß nicht, so ein Aufbau, also bestes Beispiel finde ich, äh, Sims. Weißt du, wenn du so ein ja. Spiel hast, dann musst du auch, da musst du Musik haben, die dich am Ball hält. so ähm, Einer der besten Soundtracks, meiner Meinung nach, ist der von Sims 2. Okay. Den, den kannst du, ich habe den damals, das ist natürlich schon älter, das Spiel, ich war aber auch wesentlich jünger, als ich das gespielt habe, aber das da habe ich die Musik tagelang gehört, ne? Und das ging mir nicht auf den Nerv. So. Die höre ich heute immer noch gerne. So. Also die beste Videospielmusik von allen Videospielen, findest du? Nein, nein, nein. Okay, aber okay. also die, die begleitet mich bis heute, die Musik. höre ich heute gerne, immer mhm. noch obwohl das wirklich irgendwie nur so ein so ein total simples Gedudel ist so, ne? Das soll ja auch nicht irgendwie wenn das zu zu aufwendig ist, dann geht's ja halt auch zu schnell auf die Nerven so.
0: Ja, gut, aber simples Gedudel, ich meine, überleg dir mal die ganzen Spiele, die es damals ähm, zu NES Zeiten und so gegeben hat, die halt relativ einfach gestrickt waren in ihrer Musikmöglichkeit, also Musik darzustellen. Die haben ja auch nicht so eine Tiefe gehabt an Melo ja, melodischem Spielraum, was ja viel auch immer ein einfaches Gedudel war, sagen wir jetzt mal als, als Super Mario zum Beispiel. Das ist ja in dem Sinne eigentlich auch halt ein melodisches Gedudel, was immer sich wiederholt, was aber bis heute noch top ist. Also ich höre die ja. Musik super gerne. Ja, ja,
1: da werden ja auch Orchesterstücke zugemacht und sowas, weißt du. Ja, das ja, ja. Ist, ja,
0: ist ja echt keine schlechte Musik, so. Das ist wiederum das Interessante an dem Konzert, was wir damals zuerst gesehen haben. Wir haben es ja schon mal erwähnt, wir waren bei Video Games Live. Vor zwei Jahren war es, glaube ich, nach der Gamescom. Mhm. Also ein Konzert, wo diverse Videospielmusik mit einem Orchester, mit Chören und mit äh, äh, ja, Einzelkünstlern gespielt wurde. Also, ich überlege gerade, was gab es da? Es gab einen, einen äh, Tetris-Medley, ne? Ja. ja. Zelda, Donkey, Donkey Kong, Donkey Kong, Metal Gear Solid war mit dabei. Ja. Halo war mit dabei, Skyrim war mit dabei, also so diese Klassiker, diese Musik, die man auf jeden Fall kennt. Eben, ja. Monkey's Island war mit dabei. Dann hier, ähm, Portal. Ja. Mit Still Alive, was ja. super war. Ja. Also, das ist so ein richtiges Gänsehautlied, also. Das ist, das sind Konzerte, da als, als Videospieler hat man direkt Emotionen, weil man da Verbindungen hat zu den Musikstücken. Und das ist, das hat eine unglaubliche Wirkung.
1: Es hat ja dann auch so die, so ein bisschen so die Atmosphäre wie von so einer Gamescom. Man hat das Gefühl, man ist in einem Raum voller
0: Gleichgesinnter. Ja. <lacht> ähm, ja, das hat man ja auch ähm, beim Konzert in Bonn ähm, erlebt, obwohl da jetzt nicht so viele zu oder es nicht voll war ähm, oder ausverkauft war. Die Zuschauer, die da gewesen sind oder die Zuhörer, da hast du direkt gemerkt, dass das wirklich eine, ja, eine, eine Suppe ist. ne? Ja. Also die Leute, die wirklich das Interesse daran haben, die das dann auch gefeiert haben und am Ende das Konzert dann entsprechend auch Applaus gegeben haben, als wenn die Hütte voll gewesen wäre. Ja, und verdient die auch. Die ja. haben auch, die ne, sobald der Dirigent den Titel erwähnt hat. Oder Ging auch nur, schon so einen durch den der, Ja, angeteasert ja, ja. hat, dann, dann sind, haben die Leute entsprechende Reaktionen gezeigt. Und das ist eben das Besondere, dass du dann merkst, dass die Leute damit auch was anfangen können. Ne? Die wissen, was da vorne ja. passiert. Auch wenn das jetzt, ich sag mal, Leute, Leute sind, die so alt sind wie wir oder jünger, ne? so zwischen ja. 20 und 30, die ähm, sich aber ein Konzert eines Orchesters angucken und bei jedem Lied trotzdem gespannt sind. Ne? Also so kannst du ja. eben orchestrale Musik auch an solche Generationen ranbringen, indem du eben diesen persönlichen Bezug, diese Videospielbezugnisse dann mit aufbringst. Ja. Und das ist ähm, ja das ist ganz toll. Was ist denn dein liebstes Videospiellied oder deine liebste Videospielmusik? Trennen wir es mal zwischen aktuell, also Spieler von heute und Spieler von damals. Okay. Aktu also wirklich jetzt wirklich brandaktuell ist der Soundtrack von Final Fantasy
1: 15, kann ich nur wieder sagen. Mhm. Das ist auch irgendwie so, ich will nicht sagen ganz anders als die vorigen, aber es ist so, ähm, sehr viel akustische Gitarre, spanische Gitarre und Mundharmonika. So ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich sagen, so mediterraner Flair, so, ne? Ja. Ähm, mega cool. Ähm, passt dann halt auch immer zu den Umgebungen. Und ein Alltime classic könnte man vielleicht wirklich hier Skyrim, Dragonborn, sagen? Das ist schon ein Song, den könnte ich mir immer wieder in die, in die ähm, Playlist packen.
0: Mhm. Ja, der ist natürlich sehr markant, also den kennt man auch. Ja. Ähm, vielleicht einen noch älteren Titel? Ja, wenn ich wirklich jetzt äh, noch
1: weiter zurückgehen müsste, dann würde ich aber wieder bei einem Final Fantasy ähm, okay. landen, von Final Fantasy 7, das One-Winged Angel, auch wenn das ziemlich Kommerz äh, ist, aber ich ja, finde find den Song echt cool, weil ich den jetzt auch schon in vielen unterschiedlichen Versionen gehört habe ja. und der mich halt auch immer wieder packt. so Und der halt auch äh, sowohl im Spiel als auch im Film die Spannendsten Stellen unterstreicht
0: und sie noch spannender macht. So. Ja, ja, nicht schlecht. Und bei dir? Ähm, ja, bei mir aktuell ähm, würde ich sagen, der Soundtrack zu Destiny, also nicht Destiny 2, sondern Destiny 1. Mhm. Ähm, da als, ähm, ja, als Einzellied, was ich super gerne immer höre, ist, äh, ich glaube, das Lied heißt Orbit. Jedes Mal, wenn man im Orbit ist, dann dann lief das so, so. Diese, mit diesem mit diesem ich weiß nicht Frauenchor Gesang oder so dieses melodische. Mhm. Das ist äh, das ist ein richtig schönes Lied finde ich. Also jetzt von der aktuellen Zeit. Und äh, ein, ein älterer Titel. Ich äh, liebe die Titelmusik von äh, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. Ja, auch sehr gut ja. Also das ist so. Das ist so eine richtige Bombastmusik. Ich sag mal so, als, ähm, als Comedy-Musik, so lustige Musik, würde ich vielleicht Super Mario All-Stars nehmen. <lacht> äh, den, den Titel, den habe ich, glaube ich, auch als Klingelton fürs Handy, weil der halt so eine, so eine Spaßmucke ist. Ne? so Da kriegst du direkt gute Laune. <lacht> Aber so bei Metal Gear Solid 2, das ist dann mehr so wieder diese Gänsehaut-Musik. Ja, eben, das
1: ist auch wieder sehr... Ähm Unterstreicht die Spannung und ist halt auch an vielen Stellen ziemlich emotional und episch so auch. Ne? Ja. Das ist schon, ist schon nicht schlecht und kommt auch mit Orchester auch richtig gut rüber. Weißt du eigentlich, welches Spiel das erste war, was nur rein orchestrale Musik hatte? Ich würde schätzen ein... Ein Zelda vielleicht, dieses Twilight Princess oder was? Also jetzt wirklich nur ausschließlich orchestrale Musik. Das erste rein äh,
0: orchestrale äh, Videospiel.
1: Also MP3-Qualität war ja damals auf der Playstation 1, glaube ich, das erste Mal möglich. Mhm. Ähm, aber dass es da schon Spiele gab, die nur orchestral sind, kann ich mir eigentlich schwer vorstellen.
0: Was ist es denn? Laut Wikipedia Wikipedia ist das das Spiel, das Science-Fiction-Spiel Outcast von 1999. Auf der ich Playstation, kenne, ja. Ich kenne es ehrlich gesagt nicht. Ja, doch. Ja, mir sagt es jetzt nichts. Also ich hätte jetzt auch gedacht,
1: dass war, es eher... War, glaube ich, so ein Resident-Evil-Klon im Weltall,
0: meine ich. Okay, ja gut. Aber das ist äh, angeblich das Erste, was rein orchestrale Musik hatte. Ja, krass. Ja, und heutzutage ist es ja gang und gäbe. ne Also teilweise hast du ja auch wirklich namhafte Komponisten, die die Musik zu Videospielen machen. Also selbst welche, die in, in, in der Filmbranche unterwegs waren. ne Also Danny Elfman zum Beispiel, der hat die Filmmusik für Spider-Man 1 und 2 gemacht. Der hat ähm, die Musik zu Fable gemacht. Dann Howard Shaw, der die Herr der Ringe Musik gemacht hat. Hat auch irgendwie Musik zu Sun, Soul of the Ultimate Nation. Noch nie gehört. Nee, ich auch nicht. Steve Jablonski, der Transformers Musik gemacht hat, der hat Command Conquer 3, Tiberium Wars gemacht. Und das bekannteste Beispiel ist ja Hans Zimmer, also bekannt aus hier Gladiator, Black Hawk Down. Der hat zu Call of Duty Modern Warfare 2 die Musik gemacht. Also da sind dann schon namhafte Komponisten... Die heutzutage auch verwendet werden für Videospielmusik. Also da hast du dann noch mal, noch mal eine ganze Schippe drauf, sag ich mal, in der Entwicklung. Also bei Modern Warfare hat man es auch gemerkt, dass da so ein bisschen der, der der Schlag von Hans Zimmer so dahinter steckt. Das ist ja wahrscheinlich auch eins der besten Spiele. Jemals oder? Ja, also zumindest aus der Call of Duty Reihe. Ja, okay. Das also <lacht> ne, es ist halt wieder dieses. ist ja halt wieder dieses Gesamtpaket, ne? So Musik und Spiel was halt eben alles so dazugehört. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, wird das sicherlich auch ein großes Thema bleiben. Ansonsten mehr habe ich zu dem Thema eigentlich auch nichts. Ja, ich auch hab, nicht. Haben wir es endlich behandeln können? <lacht> mal sehen. Wenn wir, äh, wir nochmal ein Konzert besuchen, dann werden wir auf jeden Fall nochmal drüber reden. Ja, alles
1: klar. Dann, dann schaut vorbei auf radiokastriert.de Abonniert uns bei iTunes, äh, genauso wie den Kneipenplausch
0: oder den Rick and Morty Podcast. Genau, hört da unbedingt mal rein. Der Rick and Morty Podcast ist jetzt gestartet. Ähm, letzte Woche kam Episode 1 nach Episode 0. Ähm, hört da mal rein, wenn ihr ein Fable für Rick and Morty habt. Denn äh, ja, der liebe Rick unterstützt uns da ein bisschen. Genau, Und ja, hört auf jeden Fall mal rein. Ansonsten, ja. Ja,
1: macht die ganzen Twitter-Sachen und Facebook-Sachen, mit denen ich mich nie auskenne. Ja, genau. Auf jeden Fall Meine alles abonnieren und dran. überall Daumen nach oben. Und äh, ja, wir hören uns spätestens bei der nächsten Ungarn-Folge.
0: So ist es. Macht's gut. Bis tschüss. dann. Danke und tschüss.